0: 喜爱篮球、热爱篮球，在现场上看篮球，在键盘上关注篮球的朋友，大家好，这里是每周一次的原名 Roy 心理治疗系列。那我是专业键盘看球的香港小悟空。大家好，我是驻中立非理性的原名小人物 Roy。那个就幸好本周领航员有赢一场啊，不然的话那一场我就怕就是说我们没有下一集了啊。对
1: 啊，我以为你在找我，所以我就勉强的来录一下音喽。这一周其实是蛮刺激的啦，撇除礼拜二那那那一天的比赛的话，其实其他四场，嗯，有一些比赛意想不到的，还蛮好
0: 看。对啊，毕竟领航员打丹阳家也能打得那么辛苦，也是蛮厉害的啦。
1: 我觉得我接下来我要一边放心经
0: ，一边来
1: 讲领航员好了。<笑><笑>不要讲了啦，<笑>我们真的不是怎么心理治疗哎，没有啦。那我们就来谈一下我们的本周回顾的部分。居事实，在4月12号，礼拜二，啊、呃，桃园领航员主场对战台新梦想家。那、啊、开赛，领航员靠着 Jordan Tobar 三次助攻，以及本土的试验中卢俊祥等人的三分攻势，首节打完就2 3三比十九取得领先。那、啊、第二节，梦想家减号连续外线开火，单节拿下九分。而领航员则靠着 Robinson 杀进杀出，梦想家尾段的时候靠着陈镇杰的一次切入进算加罚带起了气势，所以半场打完以四九比四十五逆转超前。那第三节梦想家先打出一波四比零的公式，取得八分领先。此时领航员进攻一度宕机，所幸老吴吴家俊在孤顶的三分球开张，加上 Robinson 又个人又连打五分。李航员追成五十五平手，随后两队持续的拉锯激战，梦想家三节打完就以七十一比六十九超前。那第四节两队的手感都相当的低迷啊啊！比赛快转到中场前二十六秒，梦想家靠着沃克的两罚。手握五分领先啊！也靠着施金尧中场前23秒投进底线的 long two， 那领航员追成8 5五比八十八。Yankovic 在中场前的22秒两罚不进的时候，领航员出现了要命的失误。随后 Yankovic 又再度站上罚球线，两罚俱中。那、啊、比赛到这里大概就大势已去。最终梦想家就以9 2二比八十七险胜桃园领航员，顺利的终止了二连败。那这一场的话，其实因为梦想家就是大逼伤势影响啦，所以都是以全锋线型的洋将作战。那你自己觉得说，这场领航员在防守上有做到什么应对吗？
0: 我觉得这一场就是因为他们看见没有大洋将嘛，那就全部直接换防。毕竟梦想家那五个就是 Boy 还有 Yanguish 都是有。外围的面框能力嘛，那干脆就全部换房，就是避免说会被特别的打点。呃，一开始的确是对有梦想家做出了一些威胁，感觉就是一开始梦想家有点太执着于他们想要做什么切船啦、啊，或者什么的。呃，当宇航员才取全面换房的时候，呃，导致了梦想家就是有点宕机的感觉
1: 。那你不觉得说这一段期间其实 y o u n g o v i c 发挥是还不错？
0: 因为在这五个人里面，单打能力最好的就是 y a u n g e r 维啊，一开始那个 d r i b b l e Drive function 没有打出来之后，他就只能靠 y a n g e r 维奇尝试去做一些单打的部分去做取分
1: 。其实我自己看到是像试验中啊，数据上是没有很亮眼啊，就是整场拿九分、五篮板、三助攻。但是我自己觉得说他场上的存在感很高、欸。诶，你自己觉得说他对球队有什么改变吗？
0: 这就是很多细节的问题了。那他就是经常愿意去拼那个进攻篮板回来，然后拼完篮板以后，他又能够马上找到助攻，就是控球队友，尤其是两名杨将，因为他和杨将都喜欢在里面搞货嘛，那他就可以拿到一些进攻篮板，然后直接就丢回给。啊，可能 t 投不，或者是 double m o t o n 然后就灌篮。我觉得这些细节，呃，他作为一个就是 energy guy 来说，我觉得他做的非常好。那这里我还要提一个，就是林耀宗。林耀宗他目前，我觉得李航员给他的定位应该算是一个防守的大锁。那我觉得他的先天条件全部是有的、嗯，他有那个身高，他有那个速度，但是那个经验呐、啊，还有一些细节啊，他就相对来说就做的比较嫩。明明就是说是他比起誓言中来说的话，其实他的。无论是静态还是动态，天赋都应该比较好。那林耀宗可能在细节的部分要多加油一下
1: 。嗯
0: ，林耀宗人称半兽人啊，他体能是真的不错
1: 。司言宗其实早期他为什么叫阿飞，也是因为他体能其实算劲爆，只是因为受伤的元素。不过我自己对他的期许就是，板模可能已经变成国王，那个叫什么去了？李英峰啦。就是高度也差不多，只是林云峰的进攻手段是真的比较多，因为毕竟他拿过 UBA 得分王，好啦，就希望说四连中慢慢在祭出气氛完之后，他在呵呵 SBL 的时候也是一样，祭祭出先气氛，然后寂寞打得不错，就希望四连中接下来的表现能够蒸蒸日上。好，那最后阶段李昂元除了自己的进攻出现了一些问题啦、啊，那你自己观察。梦想家到底是用了哪些方式，最后赢下了这场比赛
0: ？那我刚才有说嘛，就是梦想家他主要采取一些可能是 d r i b b l e drive motion 的方式去攻击。那但是在遇到领航员全部换防的部分上，其实这一套。呃，打法的效率其实没有很好。那下半场他们就尝试了更多挡差，以后用低位去攻击错位，例如说是 Julian Boy 或者是 y a n g u i s h 的低位。那经常换防的会变成是老吴，又或者是关达又去对到 y a n g u i s h 或者是 Boy 吧。那导致了说，因为是错位在低位，所以就很容易得分。自然而然，你就会吸引到一些包夹，然后其他球。就是梦想家的其他球员也会做一些空切，然后去得分。另一个点就是说除、嗯嗯，除了低位进攻以外，简浩他也有做一些可能是 GO screen， 就是说假挡。嗯，那对这某程度上算上算是一个就是教科书式了，就是当你遇到对方是做全面换防的时候，基本上假挡是一个最套路的方式去解决全面换防的问题吧。那金州是基本士就。对啊，基本招了，所以大家可以学一学。就这样，杰浩就在这里就获得不少中距离或者是三分的机会。嗯，我
1: 自己看这一场，其实李航远真的又是输在最后一口气，也是这一场比赛之中，大家有看到说，像老吴在大空档不投篮，整场大家都叫他投篮，说明连梦想家的球员都叫他投篮，因为不一定会进嘛。但是。我觉得他们就是自信心问题啦。相相对于这一场，等一下我们谈到下一场的时候，老吴在一开始的进攻企图心就是有想要改善一下。好，那接下来我们就谈到 G 7 3在4月16号高雄钢铁人主场迎战桃园领航员。那 Anthony Bennett 因为累积满六次的个人特殊犯规啊，本场竞赛一场，所以钢铁人就被迫以单阳将出赛。那首节钢铁人靠着周一翔在外线开火，还有陈佑伟的切入拿分，在丹阳这样的配置下，以2 1一比二十稍稍落后给领航员。那第二节的时候换吕正如展开了外线的手感，投进了两颗的三分球，加上 Terbron r w 也适时的投进两颗三分球，所以一路落后的钢铁人在中场前不到两分钟的时候将比数超前。那中场打完就以4 9九比四十取得三分的领先。那第三节，领航员在后半段的时候打出了一个全本土的阵容，反而进攻跟防守都流畅了不少，也让打完三节的分数来到6 0比七十虽然落后了12分，钢铁人在第四节一开始就展开了追分。Terrible w a n 跟吕正如，光是第四节两个人就投进了7个三分，而且号称女友 IG 追踪快比本体高的钢铁坦克王柏智，被 DNP 了两场之后。本场也因为 Anthony Barr 变禁赛的缘故，所以上场时间大增到了三十二分钟。那防守跟进攻都表现出不同以往的积极度。那包含也在第四节投进了一个拆弹成功的三分球，那也让钢铁人在第四节结束前将比分追成了九十三比九十三平手。那双方进入了延长赛，钢铁人跟领航员在延长赛中互相有公势。那双方差始终维持在一颗球到两颗球的差距。不过受到体能的影响，其实钢铁人在关键时刻接连发生了失误，然后也断送了比赛的机会。最后就以1 0 4四比一百零让领航员带走了胜利。这场比赛的话，其实领航员对遇上了单阳这的钢铁人，那你怎么看他
0: 们迟迟无法把比分拉开啊？主要原因是领航员他过分依赖杨将得分。那基本上除了一开局可能是吴家俊有一点进攻欲望以外，但其他大部分时候都是靠呃 ，Devon Robinson 还有 Jordan Toba 去得分，甚至是说他们让 Jordan Toba 和 Devon Robinson 带球过半场，然后当发动点。那这也是导致了为什么他们会觉得说啊 ，Devon Robinson 很毒啊什么的，因为他直接带球过半场，他会做的东西很多步，但不包括控场嘛。那你对你把。过半场的任务交给他的时候，他拿到球，他就只会想要怎么样去自主攻击那个篮筐，所以导致的说，其他球员就只能在那边看戏。那我觉得，在杨将的使用上，可能我不知道啊，毕竟都打到这个时候了，你没有不可能不知道，就是 Devon r o b e r s 的缺点在哪吧？所以先让本土拿回球，然后帮 Devon r o b e r s 做一些可能是 stagger， 又或者是可能可能 decoy 这样的。战术，然后再去让两名洋将去做终结，会是比较好的选择。那第二个点就是说，呃，这一场就吕振儒很火烫啊，就是除了第四节以外，呃，前面就是整场他都是有投进三分球的记录，所以其实对领航员来说是蛮难受的啦。其实这场吕振
1: 儒真的在关键的时候连续投进了三分，真的让我的心脏一一根一根又被。担心害怕，那我其实想聊的是，李航员在第三节后段的时候换上了个全本土的阵容，你不觉得说其实打得还蛮顺的吗？还是你会觉得说接下来都不要用杨
0: 将算了？你觉得呢？当然不会啊，那我们刚才讲了嘛，就是那个事实就是说，如果你随便把进攻的发动点交给杨将，那自然那个表现就不会好。所以他把杨江拿了下来，导致了说，就是因为有本土发动嘛，那个球球权的分分配就相对来说比较均匀了。那第二、嗯、个点就是说，在这一节的时候，他们因为他们这一场有王博智，那这也导致了说他们的回防速度其实是有点慢，嗯，而且就是其他人就算回防了，他们没有护框的功能。因为唯一能护框的，说真的 ，Taylor Brown 他算不算？那勉强算吧，我把我当<笑>那。但是你遇到的是可能是 Jordan Tober， 又或者是 d e v o n Robinson， 他对上 Taylor Brown， 他也是直接灌进去的、啊，对不对？那对，既然那个回防的回防的人没有办法去护框，那自然那个效率就会很低嘛。那这也导致了说领航员获得很多快攻的机会。嗯
1: ，那你自己觉得说，相较于领航员本土？人人有功练，那钢铁人
0: 本场的 key man 你觉得是谁？我觉得还是 MVP 啊 ，MVP 我们台湾 LBJ 啊，台湾 LBJ Taylor Brown。那<笑>你要讲清楚，不然大家以为是周一翔。<笑> Taylor Brown 真的是我不行，我真的没办法。那个 Roy 麻烦去南部要一个 Taylor Brown 的球衣了。那我觉得他真的是表现非常好，<笑>能三分，然后又能自主进攻，然后又可以防守，还有。助攻、篮板等等全部都包了<笑>。尤其这一场是在没有 Anthony b e n n e t t 的情况下 a n 有 Anthony b e n n e t t 的情况下，多少还是能给他一些掩，护，做一些掩护，然后做一些挡拆。这样，他这一场就是没有 Anthony b e n n e t t 他就和吕正如的一些五球的搭配啊，等等啊，就是互相会帮大家创造一些三分的空档，我觉得非常厉害。大家也有看嘛，就是洪启超教练就是有在9 2二比九十好像是落后一分的时候，他就暂停的时候，他就画了一个边线的战术。暂停出来以后，哎，干怎么会是底线 ？Taylor b o n g 马上就急中生智，然后就发现，哎，原来领航员打的算是一个小球阵容。那么王博智就是错位吧？那他然后呢，他就马上喊叫王博智绕过那个掩护，马上做一个低位单打。虽说最后不进了，但是那个就是、这个、那个效果还是蛮不错的，就是。该做的东西有做出来，就是我觉得 Coach Brown 啊，他连台湾 L B J 的部分，<笑>大家连教练也当了。那，哎，对啊，这样比较像真正的 Rob Brown。对啊，对啊，那教练总管，我觉得我觉得明年他如果没有把 Taylor Brown 留下来，我觉得非常可惜啊
1: 。如果他没有留下来，我希望领航
0: 员可以抢到。
1: <笑>我真的觉得，哎、啊欸，
0: 说真的，我说真的,真的，我觉得真的不错、欸，哎
1: 。对啊，他如果真的。到领航员的话，我对我的感觉，他就是加强版的黄宏汉吧，就是有高度，然后更会传球，然后外线更准的黄宏汉的感觉。还有自主进
0: 攻嘞，还对,、啊、对啊，还有自主进攻啊,啊，防守又特别好啊
1: 。其实今天王博智真的打得很有存在感，很积极啊，相较于其他前面几场，真的 DNP 是有
0: 效的。我觉得是被 Taylor Brown 骂够了吧？我觉得 Taylor Brown 他后面也是有给他一些鼓励了，就是你会发现前几场 Taylor Brown 就王博就骂的臭头一样嘛
1: 。哎<笑>、欸，那你自己
0: 觉得说彭俊
1: 彦这一场开始付出啊，他对于钢铁人而言，到底
0: 是称得上战力吗？我觉得有加分呐、啊，肯定是有加分的，毕竟现在。钢铁人他们主要还是靠先发那五个在撑，尤其这一场他们是没有 a n d r e Bennett， 导致说他们的轮替又更少了。那彭俊彦他至少有一些控场、嗯，然后防守也算不错，在保护球的部分上他也能够找到一些队友，也可以做稍微的一些切入。我觉得至少能够给其他球员，就是例如说陈友伟一些休息时间，我觉得还是蛮不错的啦。嗯
1: 嗯。那在 OT 的时候，钢铁人是最后又输给了体艺咯
0: 。对，那个没有话说了。那呃，其实我不知道哎、欸，究竟是为什么他们最后两波，就第一波没有打成 Horns， 然后第二波又打，结果是两球都是同样的失误，同样都是在后卫传给就是 Horns 两个常人的时候對就丢太、這個、超对，就被干扰，然后就被抄走了。那个，我觉得就是这个部分经验问题了。大家再回去慢慢练练。其实那时候传球是吕振鲁
1: 。其实我觉得不是经验问题，我觉得是教练的经验问题，不是球员的经验问题，而是呃体力影响。被被人,但是、啊、被人家摸透了，就是谁都知道他要打 Horns。对啊，對啊對啊连连我那时候在看的时候，我就说该不会又来了吧？可是因为。前面打的都有用，所以对我不怪他了。对啊，那好，这一场我们终于终于讲完领航员所有赛事了，所以接下来我可以回到正常的我。<笑>那接下来就讲到 G 7 4在四月十六号礼拜六，新北国王主场迎战台新梦想家。那本场国王的先发中锋汤马士因为腰部伤势影响，没有登陆。所以国王对战就只能以单阳将应战。那开局的手感，国王团队首节命中率仅 34.8 趴，而梦想家以 52.2 趴的命中率攻下了35分，拉开了领先。而第二节，国王在李凯燕单节11分跟 Davis 8分的带领下，稍稍将比分拉近，但梦想家在双阳将布依德跟 Jankovic 上半场就合拿了29分，之下梦想家就以6 4四比五十优势进入了下半场。那一然再战之后，国王的手感依然未能回温，那第四节还只拿了下了14分，所以梦想家最大领先来到43分。又是一场大家人人有功练，谁都能上场的比赛，所以最终就以126分比87获胜，收下了本季第13场的胜利。那剩下八场比赛，梦想家只要再拿一胜，或者是领航员剩下六场比赛再输任何一场，那梦想家就能够确定晋级季后赛。那这场比赛的话，其实国王因为汤马斯轮休嘛，所以只能以单杨将上场。那你自己看打法上会有跟不同以往的变化吗？
0: 多了很多 pick and pop 吧、啊。那呃。Q 他感觉，因为毕竟可能年纪的问题，所以相对来说比较少了一些 roll in。但是如果说、嗯、如果只靠 pick and pop 的话，嗯，我觉得 Davis 他在高位接到球以后，又就是高位侧应的质量又好像没有没有汤马斯那么好。我们一直觉得那是很理所当然的事情，就是说啊，就在高位转一转边啊，或者是什么的。但是现在。一把托马斯拿掉，我我们就会发现，阿、啊、干那个其实真的是蛮难的，就是很重要。这导致了说，可能是呃，新美国王这个进攻端相对来说，就在强弱变的转移就没有那么流畅。然后，毕竟他们的其实他们的进攻点不算是李凯燕，还有呃，还有杨季米，就是他们两个不是发动点，他们两个比较像是终结点，就是得分的成分比较多。那。当没有一个人能够很好的为他们两个做一个就是输出的时候，他们没就没有那么多机会可以做一些得分吧。所以
1: 你的意思是说，汤马斯才是真正新北国国王的那一个皇冠喽
0: ？没有，他几乎连防守、进攻都没办法打。这近年来我们会看见可能是 y o g a 啊，或者是 Attyell 这一类球员，我觉得啊、呃，国王的那一种球风就是比较依赖。常人在高位策应的判断，那嗯，这一场没有汤马是，的确是有点比较伤。对了，
1: 因为他本身的腰部伤势，就是在季初好像中段的时候就已经有发生过。那接下反正国王都已经进入了季后赛，事实是要让他休息一下是没错
0: 。某程度上可能穆伦他过来就是想要填把这一块填补回来了。那另一个点就是说我忘记讲，就是因为其实。梦想家那边也是，呃，没有大逼格嘛，所以我一开始是觉得，嗯，这以 Davis 的护框感觉应该还好吧。那么，嗯，但是这一场看起来就是 Boy 还有 y a n g l e i 其实在低位上的威胁是蛮厉害的，甚至是说 Q 他一个人也没有办法去做一个有效的防守，所以导致了，呃，必须国王要做更多的。更多的八五夹吧，那更多的加急，那这也导致了说他们很容易就会分到外围，我、哦、啊，我忘记说了一点，就是说梦想家他本周这两场就是很多呃禁区，就低位开始发动，然后再往外找。那我觉得这可以算是一个新的进攻模式了。梦想家最好就是。像寂寞这一段时间，就除了 dribble drive motion 以外，他们还有什么其他的方式进攻？我觉得本周他们用低位来做发动，然后去找外围的空档，我觉得是蛮成功的
1: 。对啊，因为其实 boys 不管是虽然他的身高并没有到很高，但是他的厚度就是就像那个主播常常讲说他是那个健身教练一样，那个真的厚度，我觉得相对于一些甚至说某。不不用说本土的内线，甚至说杨将的话，要真的要跟他硬扛，还是有一点吃力啦。当然，除了辛巴以外，他们只要对到辛巴就是、出事了、嗯。你说如果他们对到辛巴，好吧，我不知道他们对到辛巴会怎样
0: 啊。
1: <笑><笑> OK， 那你自己觉得说梦想家的高度就是在于他们的外线命中率。你同意这一点吗？呃
0: ，对他们完全是不是靠三分打球的球队啊？那这一场他们三分投很准，嗯、就是除了刚才我们讲的一些可能低位往外找以外，他们那些转换三分、嗯、就是打快攻，然后直接投三分。哎，他准起来的时候真的是蛮可怕，但是当不准的时候，他怎么会投那些转换三分？那今天敢投，那当然是。就屌虐其他球队了。简浩那个，我忘记他投进几球了，但是他要去要监了吧？
1: <笑>
0: 真的，哎、欸，这个岁数还那么准
1: 。我相对的，我就是觉得梦想家在季后赛里会是一个很有趣的一支队伍，因为他们准起来的时候，大家都知道说是杀神杀佛都没有问题的。但是问题是，如果季后赛的呃，如果强度拉起来之后，他们外线还能够那么准吗？这就是要大家好好再去观察的。那这场比赛之后，其实等 Q 下场之后，基本上就是放推了，所以后面的分数才会拉锯到这么夸张，四十几分。国王也是呃从善如流的拉上了像小丽啊、陈俊南啊这些原本的替补端的球员上来透透气。那小丽也在第四节的时候有连进了，好像三颗三分嘛。对啊，反正他现在就已经接近吉祥物的等级了。OK， <笑>这一场大概就是这样。你还有什么想聊的吗？这一场
0: ，嗯，也许看一看他们国王有哪些球员可以在季后赛用吧。那目前来看，他们应该是把李金峰还有杨新志是摆在了一个常常规的阵容里面。然后，对，呃，也许列欧马列欧马有机会，可能不知道，感觉趁。趁汤马士休息的这段时间，多,多上场看看，也也许有机会
1: 。我觉得欧马在穆鲁斯来之后，他就会在那个板凳端，不只是在后面而已，他可能要站在那个饮料桶的后面了。他会提饮料桶
0: 还后面，<笑>
1: 真的，他还是还
0: ，我觉得，我觉得他还好了，菜而已，但没有到不能用了。对啊。就、嗯、你是用比较
1: 级的吧？<笑>你这种比较级的，吧，因为比较其他人，他好像可以用，但是我我自己是不看好。<笑>相相对于像钢铁人的那个他的那个外籍生叫什么，<笑>好多了啦，是没错啦。相较于钢铁人那个，<笑>戴瑞腾对，相较于戴瑞腾他是好多了。那我们接下来刚好就接到钢铁人这一场。在 G 7 5五，四月17号礼拜天，高雄钢铁人主场迎战台北富邦勇士。那本场钢铁人的周怡翔跟蓝少辅因为轮休，所以没有登录。那先发是摆上原本替补的卢哲义，所以比赛一开始的时候就制造了一个空接啊，所以先为球队获得分数。那首节勇士的大帝赛斯夫也远投近切拿下了八分。而钢铁人也在竞赛结束后的 A B 体力条很满，所以篮下逞凶斗狠。首节钢铁人就以2 8八比二十领先富邦勇士。那第二节一开始，吕正儒连续投进了两颗三分，把比分拉开了11分的差距。但富邦勇士很快的找到了进攻节奏，那几次外线得手，那再度扭转了战局。双方在上半场战成了5 7七比五十平手。比赛进入下半场。陈右伟适时的站出来，连续投进了两颗三分，而富邦勇士也一直无法将笔数超前，所以第三节打完，双方仍以8 2二比八十维持战局。第四节开始，其实双方的命中率都不佳啦 ，Ethan、啊、Bennett 的三分球也终结了两队维持两分半钟的得分干旱期，但这也是钢铁人在这一节的一半的分数。很明显感受到，其实因为前一天 OT 赛的影响，所以钢铁人在第四节的时候。就以平联盟记录了单节五分的成绩，最后以八十七比一百零九败给了做客的富邦勇士。这场的话，其实钢铁的上半场到第三节结束前之前，都还能够有来有往的关键，你觉得会是在哪边
0: ？嗯，我觉得某程度上是辛特利，他因为太久没上场吧，那一开始其实失误还蛮多的。那另外一端就是说吕、嗯、正如，他就是。这反非常可惜啊！如果是说这两场钢铁人本周那两场都有赢的话，真的吕正如应该是拿 MVP。虽然我不知道他会扮扮演 Taylor Brown， <笑>但本土嘛，本土吕正如可能也许有机会拿个 MVP。然后第三个点就是说，哇，钢铁人这一场传导很流畅、欸，哎，就是之前我们有讲 Horns 的那些嘛，那这一场就算不做 Horns， 他们也是能够找一些这。在选择上，他们也是做的非常好，就是说该传的时候传，然后就是该上篮的时候上篮，了，该投就投，然后对，尤其是有 Benner 这一个，就是相对来说接应能力会比较好的一个大洋将。那毕竟他不是，他不算是大洋将的那一种，他在面框以后直接做空切的那个破坏力其实是蛮可怕的，所以对啊，对。因为他很快，他弹速还有那个速度很快，所以大洋将可能刚斜滑完，他就发现 ban ban 就进了冠了，那他也赶不来不及去挡了、啊。我觉
1: 得 SM b e n 在亚洲地区打五号真的好好用哦，异常的好用。可能因为他的体能相对于也是非常劲爆。那如同你说的啦，这一场他们的传导是非常流畅，而且像卢哲义有几波的空切啊，其实都还不错。只是卢哲义，我自己对他的定位，这一场他比赛他已经上到了三十几分钟。可是我觉得，如果要以效率值来使用他的话，我觉得他如果可以是一个二十几分钟的替补球员，会是一个很好的角色。可是就是因为，其实钢铁的轮休了周一翔跟蓝少辅，相对他们的呃原本可以用的人就已经捉襟见肘。所以就变成说，卢哲毅都还要上场到三十几分钟，到后半段的时候，他就有一点消失在场上。那你自己觉得说，像勇士到第四节怎么突然发力了，就带走了比赛
0: ？好，我觉得这是富邦的正常发挥了。那<笑>前面都在藏就对了。对啊，前面都在藏啊，那前面就看看你有多厉害啊。那。呃，我觉得某程度上，当年至少篮板保护还是做的蛮不错的，就是之前一直在输篮板嘛。那其实他们的阵容不算是一个保护篮板很好的球队、啊，他们只是换防性比较好，那就没有一个很好的高度了，那这场他们篮板保护的很不错，那至少有稍微顶住一下。可是勇士就是说第一节打的有点烂，那下半。可能第二节后半，第一节后半段就马上开始调整了。那个林书伟啊，简美如啊，林志，尤其是林志杰单节就替补一上来，第一节就三个三分，然后就马上把那个比分给扳回去，然后后面勇士，<笑>勇士真的是，就我不知道是不是因为钢铁人保护篮板有点保护的，就就他们想要卡、哦、卡位卡好位，但是。三分的阻挡上没有做得很好了、啊
1: ，对啊，他的外围感觉上没有铺的很有点太内缩了，所以让勇士的球员都很舒服的投进三分。还有，其实这空档真的很多，我也不知道为什么。我简伟如在三分线站了那么久，你等到你发现的时候再扑过去，基本上已经来不及了。我觉得还好吧
0: ，那要不然。嗯，会不会说还好呢？因为一来，因为是钢铁人手，三二三联防，那对，就自然那个底线，尤其是底线 ，Taylor Brown 一定不会出去。为什么？因为他出去了，基本上其他人的活动能力根本没有办法抢到篮板。所以，因为之前我们也也有看过嘛，就是 Manny Harris 啊，或者是 Taylor Brown 啊，为什么会打到发脾气？他刚扑出去，然后你你们这些。就本土没有办法抢到篮板，那他扑出去不就浪费了？因为他他超辛苦才去做那个 closeout， 然后你发现又被人家抢进攻篮板，那所以 Taylor Brown 他,他就二三联防的时候，他永远不会出去，所以导致候 Tun w 底线就会多一些空档。那然后另外一点就是说第四节就是钢铁人真的是体力问题吧？我猜，因为毕竟也是连打两场嘛，那。呃，第四节他们就是尤其一开始没有 Taylor Brown， 然后整个组织没有很好，然后到 Taylor Brown 上来的时候又没有了护框，因为 b a n 了下去了。那对，呃，所以导致说整个进攻和防守都没有做到很好。那那这个时候林志杰就杰哥不要啊，那就直接大爆发，<笑>直接把他干下去了。
1: 林志杰在这场比赛的第四节，感觉他是跟场上所有人是不同世界的<笑>，就是进攻的，就是感觉啊，就是不不是同一个等级一样。呃，特别他就是在三十九岁的年纪之下，好啊。那对对，呃，其实很多网友会谈说第四节有很多哨音吹不吹的，你觉得这些争议怎么看？有吗？我我居然感觉
0: 还好哎、欸，你觉得没有 take 到
1: ？有啦，其实大部分的人，啊、对对对，我记
0: 得了，我记得了，就是有一球就是 a n t h o n y Bennett 嘛，那尝试去做那个灌篮，然后对，呃，结果没有吹犯规，那我觉得那个的确要要吹了，那这个没有没有什么好辩驳的，就是裁判这个部分一定要多加油。那其实。就没办法，因为他当下没有吹那个，就是很难说，就是怎样补回去。那对 NBA 其实补哨的这个传统还是有的。那我不知道 Plusi 有有没有想要学一下？我觉得个人是觉得不要学了，毕竟毕竟补哨嘛，那就还是对啊，这也是裁判难的地
1: 方啊。他补回去，你就说他补哨；他不补回去，你又说他漏吹。我自己是个人是认为啦，他就算整场那个哨音逼到没有停下来，也不会影响战局多少。讲认真的，可能会有人先会有人说哦 ，Maybe 那个可
0: 能也许逼多一点，然后让钢铁人多一点时间喘口气吧。
1: <笑>那对对了对了，逼多一点、那個，那钢铁人可以一直多休息。<笑>可我真的觉得说。第四节的时候，自是钢铁人自己投不进，你懂我意思吗？如果今天的差距是在两三球之内，我觉得那还有得说。可是钢铁人是自己投不进啊，对啊。那我觉得整场一定都会有互相得力的哨音啊，并不是只是说勇士的得力哨音刚好都累积在第四节上面，所以大家都会放大检视那个部分，对啊。所以其实也不用去细数这些，毕竟裁判也是呃比赛的一部分，所以大家就要好好接受，然后看下一场好了。OK， 接下来就是来到本周我觉得是最精彩的一场，然后一直说要去现场看比赛，但是没有去看的我
0: ，哈哈哈，啊，你没有看吗？你不是那天去了吗
1: 我？我没有去，因为第一啊，因为我侄女刚好生日，然后我弟就。叫我去，然后其实我因为他们都在台北，然后我就在台北待着，然后我就、哦、嗯，我就我其实还有另外一个私信是，我想说前一天汤马斯没上这一场应该会被虐，我就有点懒得去。我我有问那个、啊，我问<笑>没有，我有问苏米大、啊，因为原本是我有跟他约啊，他说哎、欸，你买票了吗？我说我还没啊，那你看还好还好你没买，如果你买票你应该可以退票。<笑>他都叫我不要去了，<笑>我说哦，好了好了，那就算了吧。<笑>我就想说，好吧，那这场就不要去看了。<笑>所以还你们还有吧，啊，后面还有机会啊。那、啊、好了好了，不是因为我，我我现在已经有点看开了，我可能会想等 m r 穆 n s 到台湾之后再去看。那啊、呃，如果到时候没有新庄主场的比赛，一定也会有季后赛，对不对？现在新北国王一定会有季后赛可以看。嗯那有可能说，对对,对,对,对,对啊，我也有可能想说，等季后赛的时候再去现场看一下，那感受一下季后赛的热情。那你刚刚讲说，那个南部的钢铁人主场可能就要<笑>就要季赛的时候赶快去，不然季后赛去就会看到海神的比赛了。<笑><笑><笑>你知道海神现在季后赛要在凤山打吗
0: ？我知道啊，他们就好像说那个他们巨蛋的,的对的演唱被卡走了。对对
1: ，被卡走了，啊，还蛮有趣的、啊。好了 ，OK 啦，第一波交流了。好，好，回到比赛，在 G 7 6六，四月十七号礼拜天，新北国王主场迎战来访的新竹工程师。那本场也是我们工程师新农匠布鲁斯巫师是吗？ Bruce 是这样吗 ？Bruce Woods，Bruce w 鲁斯巫师， b r u c e w 鲁斯巫师，好， b r u c e w 布鲁斯，好，不管。<笑>布鲁斯·乌斯的初登板了。那国王首节就火力全开，单节团队七记三分的帮助之下，就以2 9九比二十领先工程师。而第二节换工程师的辛巴在禁区肆虐，那单节百分之百的命中率拿下14分。但是国王的攻势多点开花，所以半场打完仍略有握有6 4四比五十的领先优势。那第三节，国王最多领先到了18分，但是靠着辛巴在篮下的巨大优势，那国王仅仅以8 9九比八十三分之差结束第三节。那第四节一开始，双方就互不相让。在中场前4四十二秒，国王的杨将 Legins 在底线飙进了一颗超前的三分。不过高国华随即在 29.2 秒的时候两罚进球之后。将比分追成1 1 1十一比一百一平手，所以比赛也进入了 O T。那 O T， 辛巴持续的发威啦，带领了一波1 2比五的攻势。可惜国王在 O T 明显感受到连续出赛的影响，所以仅靠着李凯燕跟杨继敏攻下五分，中场1 1 6十六比一百二败给来访的新竹工程师。那工程师也喜迎六连连胜。那本场的新发的新。真的是辛苦的心，初赛了五十分钟，也缔造了联盟得分的新高，五十<咳>分三十二个篮板，那这个成绩根本就是我去 Prosley 打一整季可能也累积不到的分数啊
0: ！对啊，小对啊，我讲的没错吧？小丽加起来好像也没有五十分啊！不要用你来比啊！<咳>
1: 靠这句话蛮贱的<咳>。OK， 那。工程师在比赛的前
0: 半段最多
1: 落后到了18分，
0: 你觉得这是为什么？我觉得国王，我们之前有讲了，那辛以辛巴为主的这一个防守体系，他们最怕的就是外线的三分，因为辛巴他是肯定不会出来，所以导致说外面是五手四，嗯、所以所以他们很常会漏一些三分的空档。之前他们有守一三一，然后就。呃，漏掉底线的空档，那呃，然后让 Perry Jones 让了进了很多球，然后这一次因为他们有想要把田浩放进来，所以就放了一个二三吧，我忘记是二三还是三对，那他们主要还是以外面的四个人去追那个三分线。那我觉得国王是目前联盟唯一队能够单纯用三分威胁去解决掉工程师的球队，因为说真的。他梦想梦想家就就靠骰子吧，我开我猜就是，好吧、啊、好吧，先赛前先把个杯啊，
1: 要先把杯才会决定说会不会三分投进
0: 。好了，回到国王，<笑>回到国王，回到国王。对国王的把握度其实是就明显会比其他球队好，那个三分，尤其是，嗯、呃，我不说杨靖明吧，那杨靖明那个已经是夸张到常态的那一种，我觉得对啊。呃，洪凯杰、还有潜入者、还有 Q 这三名球员，控档的把握度真的很好，就是因为因为他们不是靠手感在投嘛，他们只要是控档，他们就有一定的就有稳定的命中率，所以这个部分我觉得的确是蛮难守的。那让整个空间拉得非常舒服，李凯燕也是啦，就是可我我不知道这该不该说，就是。我当然知道中投的艺术，但是他因为李凯燕很常投一些，就是长两分，在我们这篮球的对啊，篮球的效益上其实是不算太好的。也许李凯燕退一步投一个三分会，也许今天就赢球了吧，我猜。另外一个点就是说，呃，国王他们的防守导致了说工程师他们的。外线这这一场相对来说没有很好的发挥了，那尤其是 l e g a n d s l e g a n d s 这一场真的是 MVP， 我真的是我看到以为是 m c a l b r y e s 在上面打球，<笑>因为他能够单防高国豪，然后又能够在做外围的大范围协防，然后在禁区的协防也没有问题。我觉得这一场 l e g a n d s 是，就是我觉得以前了，以前 l e g a n d s 也没有真的拿出他。防守的真正实力出来，但是这一场我真心感觉到他是一个在国王的防守上占据了全场
1: 。我我自己觉得说 ，Legends 最大的功用就是在，就像你刚刚讲，他单防住高国豪想要打挡拆的意图，他一直逼迫他没办法在，就是之前他都会靠着辛巴在中圈那个位置做一个高位挡拆嘛，那他就会被迫让高国豪把球传球权转移到。呃，侧翼的身上
0: ，那相对的
1: 转移到侧翼的时候，就是对对对所以你就会看到巫师的那一球那个晃人之后，然后再切进去嘛。因为大家就想说，诶，这个高中锋怎么可以这样一晃？诶，不是高中锋，大家就会想说，这个高高高的杨将会多会切，就还一个 stand back， 然后再切进去，我靠，好。那你自己看，说第三节后半，那工程师到底为什么能够慢慢追上？这个关键其中是在哪边
0: ？我觉得某程度上，第一是也许国王在领先了以后有点松懈了，就是他们好像那时候是把 Q 放下来，然后又把杨敬敏拉下来，让。整个态势就有点可能再加上裁判吧，我觉得有点零碎那个节奏，所以导致说两队都这在进攻状态上都没有很好。但是不同的是，工程师有辛巴嘛，那你只要往上抛，他就可以拿到两分。那因为现在没有汤马士，所以就他直接往上抛的时候，没有人能够干扰那个传球。那呃，这也让辛巴就是。两分两分的拿，就慢慢的把比分追上来。而且第四节，第四节，因为我觉得某种程度上是因为 l e g a n s 可能体力有点问题，我们之后也有看到他抽筋嘛。那直到第四节的后半段 l e g a n s 他，我们刚才说他防守 Carry 争吵嘛，那但是第四节他其实有量犯，然后又让高国豪就是高打板打进了一球。我觉得那时候的 l e g a n s 的体力应该就。大概就差不多，因为他是抽完筋以后再上来防守，大概对，就那个是体力问题。我不怪他，因为哎、欸，上一场他也是几乎打
1: 满整场，这一场他也是打满整场，还要打到 OT 去，而且就呼应你刚刚讲的啊，裁判吹判多了，有人就可以休息啊，难怪辛巴那么有力。呵不过我以为想说他打<笑>对啊，他打五十分钟，哎，我自己在上面跑五十分钟我都会死掉了，更何况他哎一百四十公斤哎、欸，对不对？这样子打，所以你觉得说 O T 里的分水岭就是在 Liggins 抽筋之后
0: 。对对，我觉得因为 Liggins 的抽筋让防守少了很多弹性。因为 Liggins， 他说真的，就算他躲不过辛巴的掩护，他也会马上选择换防，然后去追外围的外围的外围的接应点吧。那也许是朱云豪，也许是。呃，郭少杰会怎么样的，但是你会发现，其实郭少杰这一场就是打没两球，基本上就回去了。那呃，有呃，朱云豪他好像是在第四节，然后到加时这段时间，其实是有一些不错的表现嘛。那这也是某种程度上是因为 Leggs 他真的体力没有很好，所以所以导致说他没有办法去做一个很有效的换防以后的弱边协防。这也导致了说加重了其他球员的负担。我们会看见有一球是杨靖志还有 Q， 我忘记是追谁了，好像是连续了两球都因为 l e g a n s 他没有办法去追那个外围的防守点，然后就让这两名球员去追，然后但是他们两个的沟通也没有很好，导致了说两个追了一个，这也导致了说高呃辛巴在里面获得一个空档，直接往上抛，然后就得分。这我觉得是关键。呃，在加时里面，关键时刻那两波是呃工程师赢球的关键，嗯，就把
1: 胜利定板了啦。对啊对对对，那你自己怎么看说？说这个新开箱的杨江巫师布鲁斯巫师，我就不讲他英文了
0: ，难念的要死。他，我先不说他切入吧，那个切入看起来有点抖抖的，但最后被他放进，那就算了。那。<笑>对他的运球，我觉得就是靠节奏来打球。但是如果是说，嗯，在旁边夹击的话，他感觉的运球会掉。但，呃，或者是需要他，也不是说需要他来持球做进攻了。我觉得他主要还是会做一些投射，又或者是空切。那这些这个部分的话，我觉得是蛮堪用的。那可惜就是本场国王有点太凶了，就是没有让。工程师有多一点和他搭配的机会，毕竟关键时刻你是不可能把一个就是第一次和和球队搭配的杨将一起打，对啊、就是对、啊、是啦，那未来可以再看一看，至少我肯定他的三分的水准感觉很强哎、欸
1: 。对啊，我感觉他投篮的姿势跟那个出手的稳定度应该会比另外的法师稳定很多。而且他有一球在背框，然后也偷偷架住杨敬敏，然后转身进去的。所以代表就说，其实他在低位要吃一些本土也是绰绰有余的。然、啊、后相对的，他体能上看起来就是没有像法师这种劲爆。可我觉得这样子的角色，或许对工程师而言就是很堪用了。在对上一些比较特殊的队伍的 matchup 上，应该就是蛮有用的角色。
0: 对对对，畢竟，尤其现在工程师的本土有点说跳出来了嘛，那他们相对来说就不太需要多一个持久点去帮忙，尤其是例如可能是说郭少杰，又或者是朱云豪，然后之后回来林一辉，呃，这三人其实就是持久的能力多少有一点进步，那相对来说法师的重要性有点降低。嗯
1: ，对，因为他讲认真的，他有点傻，真的有点傻。比起他介绍他来的是那个谁，去年很头嘛，是很头介绍那个法师来的，你知道吗？哦，我、哦、是啊，那对对，所以因为现在很头他已经去他以前大学当助教了嘛，所以那时候就是由他转介啊，因为法师之前有跟他同队同队过，所以他们才转接到工程师来。对啊，可是我会觉得说，以很头的那个角色，反而有可能会更适合现在的工程师
0: 。哎、欸，现在杨将也许可以当一下球探了。那安德烈特介绍 Taylor Brown， 安德烈特介绍 Taylor Brown 来，真的是钢铁人的福气啊！真的
1: ，钢铁人不要再怪 Tucker 了，好不好？<笑>钢铁人球迷不要再怪 Tucker 一直持球了，他至少。这一季做了最大的功用，就是介绍了 Terbron r 来吧
0: 。好，这样感觉好像反而是酸
1: 他<笑>。我知道我是啊<笑>。<笑> OK， 那我们后续就可以再看。那接下来就到了我们的主题讨论，来聊聊看我们辛巴五十分。那台湾是不是已经想起了被他们支配的恐怖呢？这些超巨人，你觉得这些超巨人在台湾的赛场上，是否就如同他们的成绩一般，就是志载全场？其实这时候我应该要放那个晋级巨人的音乐，可我怕
0: 会被告版权。<笑> c <Copies tried. 笑>我觉得。我觉得这是一个过程啦。那为什么台湾这个地方会有那么多大洋匠能够在这边讨生活？我觉得主要原因是台湾的外围投射没有很好吧。我猜，虽然我们香港这边跟你们讲，感觉好像有点没有那么配，但是毕竟不是说会打球才能讲篮球嘛。那我觉得台湾这边的外围投射命中率。从亚洲来说，其实是蛮糟糕的，尤其是你看,看看那个精美的罚球，就是一堆球员也没有过六，一没有过七成。然后，其实在亚洲杯，我们也看到台湾的本土的球员，其实，在三三分空档的把握度是没有那么好。唯一比较好的其实是新美国、哦。那如果我们从亚洲杯回去看的话，你会发现日本的那些球员，他们空档是肯定会把他投把投进的、哎。那被人干扰就里是另一回事，但至少你把空档途径，那我觉得作为就作为拉开空间的功能来说，我觉得这是非常基本了。那因为外围投射不好，所以导致说台湾可以让这些巨巨型洋将能够在这边讨生活。那我觉得这是过程问题。那迟早如果毕竟他们总是会找到一个空间嘛，那。洋呃，大洋这样进来，然后台湾本土球员就会发现啊，我们现在要投更多三分。那未来他们投准了，那自然就会整个实力有提升上去。
1: 嗯，其实我们原本有讨论这个主题的时候是要讲说一个正方跟一个反方，我就直接说，那我我会觉得这个题目应该是说，你觉得现在适合？这些超大型洋将来台湾吗？那我自己先说，我觉得不适合。撇除你刚刚讲说哦，呃，他们的到来可以激励一些内线的本土啊，或者是说本土呃，可以激励一些本土的内线啊，或者是说让一些外围的得分手能够更专业他们的得分技巧或者三分球的命中率之类的。但是我自己觉得，我们是职业联赛，你知道吗？职业联赛的意思就是说，我要看一个好看的比赛。如果有些人会觉得说，这些超大型洋将在里面自宰的比赛是好看的，那我会觉得，你你所谓的好看的定义，只是看他一直在<笑>底下欺负我们台湾人嘛？不，不是欺负台湾人，就是欺负我们的本土内线嘛，或者欺负一些洋将嘛？真的，我我要为这个问题打上一个问号了。其实我是很不喜欢说，甚至是说。甚至是说，这种我们职业赛场上不应该出现这种角色。大家可以回想到，其实辛巴那时候一开始公布说，辛呃呃工程师签到辛巴的时候，其实有蛮多球迷都是会有质疑的部分，因为辛巴不是没有来过台湾啊，他以前在达兴的时候也来过啊。那达兴那时候他们打的比赛可能比较少人看啊，就也不太知道。那那时候我有稍微看一下。呃，在辛巴进台呃，达、欸、兴之前的前一季，其实周一祥就已经在那边打得不错啊，球风也还算可以。可是因为他们本身的 pace 就很低，为什么？因为都他们都是一些比较年长的资深球员，所以原本 pace 就打很低。然后像你想得到什么，呃，周一祥嘛，然后还有像他们现在同队呃林一辉嘛，这种角色。那所以，辛巴加进去之后，反而可以获得一个值上面的提升，因为反而他们原本就打那么慢。那工程师原本在去年其实有也有一个巨人啊，就是塔比，可是因为塔比的移动速度够快，虽然他的进攻并没有想象中的好，但是我觉得在台湾的赛场上已经算堪用。那他们的球风就可以打得很快速，加上刀神啊，所以其实是很有观赏性。我会觉得说，如果在职业赛场上，如果你是要追求那观赏性的话，这些大型巨人进来就不是对这个联盟是好的。我的想法是这样，那你觉得呢？嗯
0: ，那我觉得就另一个问题，就是 SBL 他们因为有杨绛的身高限制，对他们好像说
1: 后面没有,、啊、现,在有
0: 现在也还现在有现在有。现在有对,对，对他们现,在现在他们现在有嘛？那这也导致了说，呃，他们的本土内线，就是台湾的本土内线，没有得到一个，这相对来说，他们可以有一个很好的空间发挥。但是你说他们有没有进步？可能孙思尧啊，可能是呃，很多、啊，我觉得你可以讲，我我觉
1: 得你可以讲像呃，像四眼钟，四眼钟去年他就是在一个身呃有身高限制的 SBL， 所以他去年在。呃，扑院的体系之下打得算不错，可是因为他高度其实打到在 SBL 可以打到4号去，可是，在职业赛场上可能就没办法
0: 。对，就是、我,我觉得，对，我觉得球迷还是要给一点耐耐性啊，就是，呃，毕竟现在现在因为他们经历过 SBL 那一段时期，就是杨绛的身高没有那么高，所以导致了说。他们有一个很好的空间发挥，但是他们的整个技术包没有应付到这个等级的高度，就导致了说，当他们一转职来，可能是 Plus Lead 这个地方，又或者是所以说 T One 好了，他们一转到这个地方来，他们就马上因为高度上，所以导致了说有点不知所措。那。很明显，有一些场人他没有办法投三分，就马上当天就完全没有把办法打出一些表现嘛，就可能很常见，就是说李德威可能本季三分没有很好，就是导致说他的进攻的威胁性真的是大减。那我觉得未来啦，大洋将今天找来，就是某程度是是除了，就是除了嗯、呃、影响。可能也许会影响比赛的观赏性，但是他也为本土球员提供了一个磨练的机遇吧。那呃，未来也许当本土球员有能力把这些大洋将惩罚下去的时候，那整个比赛的观赏性会不会就好很多了？那可能也许 maybe 当本土球员适应到这个大洋将的时候，会不会就出现另一个陈金军或者是 Damian y l i l l a r 这样的球员出来？
1: 我我自己觉得是这种大洋将不是不能来，而是说他来的时机点。意思是说，我不期望他们职业赛上看到他们。但是如果你在 UBA 里，你就已经出现，就是在球员在养成阶段的时候，你就已经先遇到，反而是比较好的结果。那如果 UBA 今天有大家一些比较强的学校都搭配两百零五公分的内线，好了，那蓝少辅他们是不是？老早就已经打到三四号去，而不是说到职业赛场上才在准备要转型。那这也是我想提的另外一个点，就是如果就是因为这些超大型洋将到了 p l u s e 的赛场上，所以被迫这些蓝少辅他们就要到这时候才要来转型，是不是就已经太晚了？对啊，我我同意你刚刚讲说 SBL 的部分，那我也相信是因为现阶段。我们三个联盟被稀释掉太多的球员，太多球员被稀释掉之后，你相对你就会看到说，辛巴还可以在 plus D 的赛场上这样的
0: 支配着。我觉得问题不是这样，我觉得主要问题是 SBL 它因为有杨将身高的限制，所以导致了他们找来的杨将不会很高，所以也导致了说，呃 ，SBL 的本土球员没有一个就是相对来说比较严苛的环境环境，导致了说他们没有。去做更多的进步，而导致了说，因为 Plus D 近年就近两年才出现嘛，当一出现这些大洋将的时候，很多球员就不知所措。我觉得肯定是好事，因为我其实德古拉，德古拉其实他之前有来我们香港这边打球，就是打 ABL， 对，我知道打 ABL。那我们其实也是，我也是有些朋友可能是在打甲一什么的。他就是说，当他们知道香港东方要找德古拉来的时候，他就担心可能呃。他会不会拿德国来拿来打假一？结果他们就一个暑假就疯狂练那个抛投，然后就有一次我看他们练球的时候，哇，那个抛投超准，然后每一次都是比板顶还要高，然后在那边抛投。嗯嗯嗯嗯嗯，对，我觉得这是这是一个历练的机会了。当然，我觉得辛巴，嗯，我觉得工程师本土的球员也许会。会有一些影响嘛？就是养成上，因为我觉得辛巴他的掩护其实有点太大只，所以导致的说高国豪没有办法练到更多的使用挡拆技巧吧。那尤其是这一场 l i g g i n s 他、哎、他,他真的很黏的时候，他因为他现在挡拆成功的原因是辛巴他够大只，然后你要那个掩护要对要掩护要的很辛苦那。如果是换了另外一只的话，可能是说高国豪可能以后要和其他养，可其他的大只球员搭配，也许这会是一个影响吧。然后还有还有另外一个点就是说，呃，工程师传球的素质不用到太好，因为那只那你只需要高抛上去就可以啊。那我觉得这也是会勉强会比较影响的点吧，我猜。那但是我觉得整体来说，有大洋将在联盟里面，啊、呃。我不敢确定说这样的观赏性会不会比较差，但是我觉得对于球员来说，这是一个磨练的机会，而不是说哦，因为他打得很难看，我们所以就要限制他。我先不说你要去和中国啊，还有什么打的，那个日本的外线真的是没有办法比。那是那时候我看那个亚洲杯，为什么关键时刻中华队会输球？那就是日本的外线啊，那个外线。只要你放到空档，它就是会进的。那相反，如果你放台湾空档，我还我我说真的，我觉得真的可以放一放
1: 试试看、欸。这就回到我们以前提的嘛，因为我们以前没有一个正常的联赛，或者是说没有一个金字塔顶端的一个组织，对啊。那所以，我才会希望，不管是 p r o s l e e 我已经其实已经上一次跟苏米大那个聊天完之后，我其实我自己已经觉得说。啊，就可以算了啦。就是看这三个联盟真的到最后能不能够整合出一个什么东西出来，至少能够让这些呃，就是比较基层的球员能够有一个憧憬的目标在啦，让那个立基点变多嘛。那以后我们筛选出的球员的质量就会变好嘛。因为有些球迷可能会说啊，这些球员都投不进，是一定是一定是练不够。其实我相信他们练的都一定都很够。但是你不觉得其实投篮这种东西有点像是
0: 天分？呃，我我跟你说一件事情，就是说呃我因为有朋友就在打甲一嘛，他也是有一些朋友去了台湾那边去，可能是打 HBL 又或者是打 UBA 这样的。他就是说台湾的风格就是就是不断的切入，就是就是、往死里面切，自杀式切入。然后因为你们那边感觉很崇尚那一种飞快型的后卫，然后就你们的那边的切入感觉很硬，但是投射这个部分就不知道在要求就对了，对，相对来说要求没有那么高吧？对
1: 对，其实哎、欸<笑>欸，
0: 真的真、欸、的，你这样一讲，其实有那个感觉。我不太确定，因为我看见你们说真的，你们的很多空位都是可能说是古毛维加、啊、这一种，都是可能对啊，對啊對啊對啊就是说陈陈佑维这一种，对，對啊對啊、矮然后飞快，然后相对来说，然后外线就相对来说没有那么好那一种，就还蛮多的哎、欸
1: ，好像这好像是一种风气。我我我不确定了，我不确定，因为这那但是我觉
0: 得没关系啦。那毕竟现在有一个职业联赛了嘛，那也许他们就会知道自己弱点，然后去多做改进
1: 。只是我我是我是想提说，当然这个职业联赛如果好好维持的话，就是底下球员越来越多人投入，说不定我会找到一个不一样的基石啊。好啦，我们这 p a 好像讲聊蛮久了 ，OK， 那我们接下来到了下周赛事预告。嗯接下来就是第十九周 G 77， 在四月二十三号礼拜六，台新梦想家主场迎战富邦勇士。那这一场你怎么看？宝贝吧，看看<笑>，<笑>看梦想家会不会很准吗？<笑>对啊，我觉得，嗯，可能看
0: 看，也许丢贝丢贝应
1: 该还不能上
0: 。对啊，丢贝看看低位的部分，<笑>可能可不可以做多一点吧？毕竟现在有 y a n g e e s 有 Boy 有两个低位杀气，然后两个人在低位，其实他们的传球其实是有的。我不知道为什么，就以以往都把他们当成终结点。那本周有多少把他们当成发动点，然后去找那个呃空切啊，又或者是三分空档？也许多尝试一下。嗯，那但是如果是以胜负来讲的话，就不要背吧
1: 。勇士已经进入了。备战季后赛模式啊，所以你看上一场对钢铁人的时候才会张忠宪好像才上场，有没有十分钟啊？应该没有，哦，对哦、啊，大家都好像在练兵了。好啦，我们就可以来看看，因为梦想家其实现在很需要胜利啊，不只是因为他们气势的问题，还有就是说，毕竟他们还没有真的完全抵定季后赛名单嘛。那我们就可以再好好观察这一场。嗯接下来就是 G 7 8是4月23号礼拜六，在国王主场迎战新主工程师。哎呦，这个组合对战、哦、再度对战到了，不过二连战，二连战。不过应该汤马是这个腰伤应该还是不行。工程师，工哎、欸、工，忽略一下工程师，要不要试试看双师连线啊，师师有两种。<笑>
0: 一个，你是想看人
1: 输球而已啊、嗯？你干嘛这样戳破我？没有啦，不是啊，说不定这两个都是以外线取向的，而且辛巴真的要休息一下吧？哎、欸，上一场打五十分钟了嘞、欸，真的会累啊、嗯
0: ！对啊，也是。但说真的，我觉得、啊，也许他们不会上汤马斯了，之后对上工程师，因为。一来他们感觉好像就算不上汤马士，他们也有一点机会可以赢。但是，另一个点就是说，毕竟我都确定季后赛了嘛，那我当然是不要把潜在对手，对啊、就不要让潜在对手看到我可以这样做调整嘛
1: 。对啊，对啊，而且。因为他们两队又现在都是在，其实现在的战绩很接近，就是工程师跟勇士的部分都很接近，甚至国王他们都各差大概 0.5 到一场左右，所以到季后赛前，这三个人的顺位还是会在变化。那三队一定都会很想抢到第一名，因为第一名很容易就可以遇上。刚刚你形容的宝贝队嘛<笑>，相较其他队来讲，宝贝队可能就会比较有机会一点了。对，好，那接下来聊到就是 G 7 9在四月二十四号礼拜天，梦想家主场迎战桃园领航员这一场，应该是本周最关键的一场比赛了。你知道为什么吗
0: ？因为他们两个就是确保那个季后赛吧。那对，但是有一<音>
1: 谁赢就谁有机会。如果梦想家赢领航员，就是确定进；然后、啊、领航员赢梦想家，就是保有一丝的机会。对啊，但是不是说
0: 梦想家只要赢多赢一场就可以了吧？多赢一
1: 场是领航员还要再输一场啊？哦，不对哈、哦哦，多赢一场，多赢十四场就可以了。所以梦想家只要赢勇士，好像就可以。可是基本上如果、嗯。勇士跟梦想家，就是我们刚刚讲七居七十七那一场没有赢的话，他还是要看这一场啊。主要就是要看这一场啊。哦、对啊
0: ，那没关系，我们
1: 对，哎、欸，帮我们领航员制造一点话题嘛，不然我我自己觉得哦、喔，领航员要不要试看這你？你那前
0: 几周还不够吗
1: ？好啦，我是说领航员要不要试看这一场全本土算
0: 了？<笑>没真的、啊、没有啦，那那个。全面换防的部分，可能细节要做得更好一点。其实他们上一场也不是说没有机会诶、欸，那对他们说真的，梦想家他这一场也只上一场他只赢了五分而已。然后而且他们主重点是在于低位单打，能够错错位吃掉老吴又者是关达佑，因为因为李航员完全面换防嘛。我觉得这个部分。领航员是做的蛮不错的，但是说全面换防以后，他后面还有什么样的办法把关达优或者是老吴把他换掉，就避免他们被低位打掉嘛、嗯？那这个部分也许是领航员要想一想办法。所以你觉得，因为全面换防，所以他们这
1: 这一场应该就是 Jordan Toubel 加 Robinson？
0: 对我觉得这个策略是没有错的，因为实际上梦想家也只拿了92分而已嘛。嗯，防守端的话是讲没错，但是我会想看
1: 看 n e m o、欸、n i m o 配 Jordan t a b e r 这样
0: 。哦，你是哦，那那那就要看领航员有没有意愿用禁区打爆梦想家,想家
1: 對、啊。对啊，其实这好像也是一种方式，因为我自己觉得说，毕竟 n e m o 都来了，再不打的话，后面好像也没什么比赛可以打，哈哈哈哈，钱都领了，对不对？没有啦，我我是想试试看說，说用不同方式去应战，看看梦想家这个体系，因为毕竟你们就是知道梦想家就是已经没有大型内线了、啊，那我们就用 Nemo， 它反正它的手感防守就是看跟工程师一样啊，我们就靠我们的外线的侧翼嘛，多一点补防看看啦、啊，也是一种方
0: 式，对不对？嗯，好，也是啦，但是一来，但是我们比较<笑>对，一来是比较矮<笑>，另外一个点就是说，领航员好像又没有那种，就是他们应变能力好像又没有那么高哎、欸，我不知道
1: 。不会啊，<笑>你不觉得
0: 全全本土那个阵容的时候，其实应变能力很高？所以我一直觉得说，啊、我们之前也有讲嘛，也有讲嘛，他们也没不知道，就是刚换教练的那那个时候，他们也不知道其实他们赢在哪里，然后后面。就是各种花花式闹赛，然后就输掉一些比赛。那我是对他们很很难有信心了。好吧，我们
1: 就持续在观察，因为遇每次遇到领航员都会多聊五分钟。再来就是 G 8 0在四月二十四号礼拜天一样，国王主场迎战高雄钢铁人练兵啦。呃、哎，没有、欸，诶，现在钢铁人很硬哎、欸，你不觉得吗？现在钢人这先发五
0: 人很硬哎、啊欸，对，就先发五人很硬啊。Yeah. 但是你如果是说到第四节，到了只能上丹阳这样的时刻，我先不说体力问题，但是丹阳这样这个制度就害死他们了。毕竟他们组织靠布朗，然后内线攻击靠还有吃饼是靠 banner。那只要没有没有了其中一个，这个体系就会崩溃。那其实对了，其实这个部分还是蛮难搞的。
1: 就希望你刚刚讲的那个所谓的 t a y l o r Brown LBJ 能够唤醒我们的台湾 LBJ。我也是觉得说，如果在第四节的时候，我们的台湾 LBJ 周一祥先生也能够做到跟 60% 左右的 t a y l o r Brown 的工作 ，maybe 钢铁人是有一点机会啊
0: 。先不要了，刚、呃、t l o r Brown 他的 60% 很多诶、欸，你知道吗？这<笑>个他，我先<笑>我先这样说。<笑>他不只是得分，他是在防守端也是非常重要的。而目前来讲，钢铁人的篮板保护很差，导致说短的篮板，哎 b e n n 可以帮你抓下来，但是长的篮板基本上都是靠 Ben 呃 Brown 在抓的。那我觉得当 Brown 离开了以后，呃，钢铁人其他本土球员没有办法做到这个部分。我觉得问题是我，我觉得可能重点会是在陈友伟身上，因为陈友伟毕竟他也是一个算是一个持久点嘛。那其他的球、嗯、可能是李振如或者是周怡翔这一种相对来说是坚硬点。我不知道，可能 maybe 周怡翔可能那天的手感够好。那么的话，陈友伟和 Bennett 之间的配合能不能够分担？ Brown 他在进攻上面的威胁，我觉得会,會是非常关键。那么的话，可能第四节 Brown 就可以就不需要上来吧，我猜
1: 。
0: 对，哦
1: ，也是一个方式。其实钢铁人现在正是人员的轮替部分，就是因为伤势的影响很多、啊像什么蓝少，我觉得不只是伤。正德正德伟已经消失一阵
0: 子，完全也。<笑>我觉得不只是伤势的影响啊。说真的，就算那些人好了，我觉得他们先发和板凳的那个衔接力度真的不太够啊。觉、就、得、是、他们也是要找一个可能能够带领板凳的人
1: 。就期望今年被禁赛一整个赛季，然后喝酒要自己开车那个白痴，<笑>下一期<笑><喂>。<笑>都要、啊、讲认真的啊！他他应该以他以前在富邦勇士的时候，就张伯伟嘛。他以前在富邦勇士的时候，就是板凳的抢分手啊。他在封线的部分，对啊，就希望说他能够痛定思痛，以后叫 Uber 好不好？喝了酒就叫 Uber， 开车不喝酒，喝酒不开车啊、哦！气死！好，那我们节目也到了尾声。最后不免俗宣传一下，欢迎各位小人物到小人物上篮的专业或粉丝团与我们留言互
0: 动，也可以到我的 i n s t a g r a m k o n m n b a 留言私讯一起讨论篮球
1: 。最后，我是驻中立非理性乡民小卢 r
0: 我是专业键盘看球的香港小悟空
1: 。好了，钢铁人加油囉！<笑>我们下回见，拜拜，拜,拜。